0: Sin embargo, la mujer que tenía enfrente los investigadores era una mujer delgada y energética, enérgica, perdón, con la pierna torneadas de una corredora. Se veía una década, década más joven que en las fotos del expediente y parecía tener mejor condición física que todos los presentes. Según el informe más reciente, Lisa, ya no tenía deudas, no debía y llevaba 39 meses trabajando en una agencia de diseño gráfico. ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? Le preguntó uno de los médicos, comenzando la lista de preguntas que Lisa contestaba cada vez que visitaba el laboratorio a las afueras de Bethesda, Maryland. Hace cuatro años, contestó. Y desde entonces he bajado 60 libras y corrido un maratón. También había iniciado una maestría y había comprado una propiedad, un, tra un trayecto ajetreado. Entre los científicos presentes habían neurólogos, psicólogos, gene genetistas y un so sociólogo. Durante los últimos tres años, gracias al subsidio, perdón, durante los últimos tres años, gracias al subsidio de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, habían examinado y reexaminado a Lisa y a otras dos docenas de exfumadores, comedores y compradores compulsivos alcohólicos y personas con otros hábitos destructivos. Todos los participantes tenían algo en común. Habían reconstruido su vida en periodos de tiempo relativamente cortos. Los investigadores querían entender cómo lo habían logrado. Para ello midieron los signos vitales de los sujetos instalaron cámaras de video en sus hogares para observar su rutina diaria, secuenciaron fragmentos de su ADN y con tecnología que les permitía asomarse a los cráneos de la gente en tiempo real observaron cómo la sangre y los impulsos eléctricos fluían por su cerebro al verse expuesto a tentaciones como el humo de cigarrillo, o una comida apetecible. Su objetivo era descifrar cómo funcionan los hábitos a nivel neurológico y qué se requiere para cambiarlos. Sé que has contado esta historia docena de veces, le dijo el doctor Alisa, pero alguno de mis colegas solo la conocen de oído. ¿Te molestaría describirnos de nuevo cómo? ¿Cómo dejaste de fumar? Por, si, por supuesto que no, contestó Lisa. Todo empezó en el Cairo. Les explicó que la decisión de tomar aquellas vacaciones fue impulsiva. Unas cuan, unos cuantos meses antes, su esposo llegó a casa del trabajo una tarde y le anunció que la dejaba porque estaba enamorado de otra mujer. Lisa tardó en procesar la traición y absorber el hecho de que se iba a divorciar. Hubo un periodo de duelo, seguido de un periodo en el que lo espiaba obsesivamente. Seguía a su nueva novia por la ciudad y la llamaba después de medianoche para luego colgar. Una noche... Lisa se apareció ebria en casa de la novia. Golpeó varias veces la puerta y gritó que quemaría el condominio. No fue una buena época para mí, continuó Lisa. Siempre había querido ver las pirámides y aún no había reventado el crédito de mis tarjetas, así que la primera mañana que pasó en el Cairo Lisa se despertó con el llamado a orar proveniente de una mezquita cercana. Su recámara de hotel estaba completamente oscuras. A ciegas y con la resaca del cambio de horario, buscó un cigarrillo. Estaba tan desorientada que no se dio cuenta hasta que percibió el olor a plástico quemado de que estaba intentando encender un bolígrafo y no un mal Llevaba los últimos cuatro meses llorando, comiendo de forma compulsiva, con insomnio, insomnio y sintiéndose avergonzada, Impone, impotente, deprimida y furiosa, todo a la vez. Tiraba en tirada en aquella cama, se derrumbó, fue como una oleada de tristeza, dijo. Todo lo que había deseado en mi vida se había venido abajo. Ni siquiera podía fumar bien. Entonces empecé a pensar en mi ex esposo, en lo difícil que me res resultaría encontrar empleo cuando volviera, en cuanto odiaría el nuevo trabajo y en lo que y en lo poco saludable que me sentía todo el tiempo. Me puse de pie y por accidente tiré una jarra de agua, que se rompió al golpear el suelo. Entonces, mi llanto se convirtió en aullidos. Estaba desesperada y sentía que algo tenía que cambiar, al menos eso estaba bajo mi control. Se duchó y salió del hotel. Mientras viajaba en taxi por las calles agujereadas del Cairo y luego por los caminos de terracería que llevaban a la esfinge las pirámides de Huiza y el inmenso desierto interminable que les rodeaba, la autocompasión se dio por un instante. Necesitaba tener una meta en la vida, pensó. Algo por lo cual esforzarse. Así que en aquel taxi decidió que volvería a Egipto algún día para cruzar el desierto a pie. Lisa sabía que eso era una locura. Estaba fuera de forma, excedida de peso y no tenía un centavo en el banco. Ni siquiera conocía el nombre de aquel desierto que tenía delante, ni sabía... Si cruzarlo era posible. Pero nada de eso importaba. Necesitaba algo en lo cual enfocarse. Decidió que se daría un año de preparación. Y para sobrevivir a aquella expedición sabía que tendría que hacer algunos sacrificios. Para, dejar, para empezar tendría que dejar de fumar. Cuando Lisa por fin cruzó aquel desierto, 11 meses después, en una caravana motorizada y con aire acondicionado en compañía de otra media docena de personas, el vehículo transportaba tantas botellas de agua, alimentos, carpas, mapas, sistemas de geolocalización y radios de doble frecuencia que añadir una caja de cigarrillos no re representaba mayor diferencia. Sin embargo, en aquel taxi Lisa aún no lo sabía. Y para los científicos del laboratorio, los detalles de la aventura eran irrevelantes. Por, ra por razones que apenas empezaban a entender Aquel pequeño cambio de percepción que experimentó Lisa ese día en el Cairo, la convicción de que tenía que dejar de fumar para lograr su objetivo, desencadenó una serie de cambios que en última instancia se extenderían a todos los otros aspectos de su vida. Durante los seis meses siguientes cambió el cigarrillo por salir a correr y eso a su vez alteró la forma en que comía, trabajaba, dormía, ahorraba, organizaba sus horarios de trabajo, planeaba el futuro, etc. Empezó a correr medios maratones, luego un maratón completo, volvió a la universidad. Compró una casa y se comprometió en matrimonio. Tiempo después la reclutaron para un estudio científico y cuando los investigadores empezaron a examinar imágenes de su cerebro, encontraron algo notable. Una serie de patrones neurológicos. Sus viejos hábitos había sido anulada por nuevos patrones. Aún se podía observar la actividad neurológica de los viejos comportamientos, pero aquellos impulsos eran desplazados por nuevos deseos. A medida que los hábitos de Lisa cambiaron, también se modificó su cerebro. Los científicos estaban convencidos de que no fue el viaje a Cairo lo que desencadenó el cambio ni tampoco el divorcio, ni la aventura en el desierto. El des desencadenante fue que en un inicio lisa se concentró en cambiar un solo hábito, fumar. El resto de los sujetos de estudio habían pasado por un proceso similar al concentrarse en un patrón lo que se conoce como hábito clave, lisa, se enseñó a sí misma a reprogramar también las otras rutinas de su vida. No solo los individuos son capaces de tales cambios. Cuando las empresas se enfocan en cambiar de hábitos, es posible que organizaciones enteras se transformen. Gigantes como Procter Gamble, Starbucks, Alcoa y Target han sacado provecho de esta noción para influir en cómo se trabaja, cómo se comunican entre sí los empleados y cómo gasta la gente sin que los consumidores se den cuenta. Quiero mostrarte una de tus resonancias más recientes, le dijo uno de los científicos a Lisa hacia el final de la examinación y desplegó un archivo en la pantalla de la computadora que mostraba imágenes provenientes del interior de su cabeza. Cuando ves comidas, estas zonas añadió, señalando la región más cercana a la frente, donde creemos que radican la inhibición conductual y la autodisciplina se activan. Esa actividad se ha vuelto más pronunciada cada vez que te evaluamos. Lisa era la participante predilecta de los científicos porque sus resonancias cerebra cerebrales eran contundentes y sumamente útiles para hacer un mapa de dónde se ubican los patrones conductuales, los hábitos en la mente. Nos estás ayudando a comprender cómo una decisión se convierte en un comportamiento automático. Concluyó el doctor. Todos los presentes sentían que estaban a punto de lograr algo importante. Y así era. ¿Qué fue lo primero que hiciste esta mañana después de despertar? ¿Te metiste a la ducha? ¿Revisaste tu correo electrónico o tomaste una rosquilla del mostrador de la cocina? ¿Te lavaste los dientes antes o después de vestirte? ¿Te pusiste primero el zapato izquierdo o el derecho? ¿Qué les dijiste a tus hijos antes de encaminarte hacia la puerta? ¿Qué ruta tomaste para ir al trabajo? ¿Cuándo llegaste a tu escritorio? ¿Abriste tu correo? ¿Conversaste con un colega o empezaste a escribir un memorando? almorzaste hamburguesa o ensalada? Cuando volviste a, la, a casa? ¿Te pusiste zapatos deportivos y saliste a correr? ¿O te serviste un trago y cenaste mientras mirabas la televisión? Nuestra vida entera en la medida en que tiene una forma definida, no es más que un amasijo de hábitos, escribió William James en 1892. Muchas de las decisiones que tomamos a diario pueden parecer producto de una toma de decisiones a conciencia, pero lo, no lo son. Son hábitos. Y aunque cada Hábito signifique relativamente poco por sí solo con el tiempo, la comida que ordenamos, lo que les decimos a nuestros hijos cada noche, si ahorramos o gastamos, con cuánta frecuencia hacemos ejercicio y la forma en que organicemos nuestros pensamientos y rutinas de trabajo tienen un impacto gigantesco en nuestra salud, productividad, Seguridad económica y felicidad. Un artículo publicado por el investigador de Duke en, dos, en, en el 2006 concluyó que más del 40% de las acciones que realiza la gente a diario no son decisiones reales, sino hábitos. William James como muchas otras personas desde Aristóteles hasta Oprah, pasó buena parte de su vida intentando entender por qué existen los hábitos. Sin embargo, solo en las dos últimas décadas, los científicos y publicistas han empezado a comprender cómo funcionan los hábitos y sobre todo cómo se modifican. Este libro está dividido en tres partes. La primera sección se enfoca en cómo surgen los hábitos a nivel individual. En ella exploro el fundamento neurológico de la formación de hábitos, la manera en que se crean nuevos hábitos y se modifican los viejos, y los métodos, por ejemplo, de los que se valió un publicista para lograr que el uso de pasta dental pasara de ser una práctica inusual, a ser una obsesión nacional. Aquí también exploro cómo Procter Gamble convirtió un aromatizante llamado Febreze en un negocio multimillonario al aprovecharse de deseos habituales en los que los consumidores como alcohólicos anónimos cambia vidas al atacar los hábitos que radican en el núcleo de la adicción, y cómo el entrenador Tony Dungy revirtió la suerte del peor equipo de la NFL al enfocarse en reacciones automáticas de sus jugadores frente a sutiles señales en el campo de juego. La segunda parte examina los hábitos de empresas y organizaciones exitosas, explora con detalle cómo un ejecutivo de nombre polonio que después sería secretario del tesoro, del tesoro de Estados Unidos, reconstruyó una empresa de aluminio en crisis hasta llegar a la cima del promedio industrial Dow Jones enfocándose en un solo hábito clave y cómo Starbucks convirtió a un desertor de bachillerato en gerente general al inculcarle hábitos diseñados para afianzar su fuerza de voluntad. También describe por qué hasta los cirujanos más talentosos pueden cometer errores catastróficos cuando los hábitos organizacionales del hospital se corrompen. La tercera parte examina los hábitos de las sociedades. En ella se relata cómo Martin Luther King Jr. y el movimiento por los derechos civiles, civiles triunfaron. En parte porque cambiaron los hábitos sociales arraigados en Montgomery, Alabama, y porque en un enfoque similar ayudó a un joven pastor llamado Rick Warren a construir la iglesia más grande del país en Saroback Valley, California. Por último, explora cuestiones éticas espinosas como si un asesino en el Reino Unido debería quedar libre si es capaz de argumentar de forma convincente que sus hábitos lo impulsaron a matar. Cada capítulo gira en torno a un argumento central. Es posible cambiar de hábitos si entendemos cómo funcionan. Este libro... Se basa en cientos de estudios académicos, entrevistas con más de 300 científicos y ejecutivos e investigaciones realizadas en docenas de empresas. Para acceder a un índice de los recursos, véanse en las notas de este libro. ThePowerOfHabit.com se encuentra en los hábitos según su definición técnica, las elecciones que todos hacemos de forma deliberada en algún momento y en las que luego dejamos de pensar, pero seguimos haciendo, muchas veces a diario. En algún momento todos decidimos de forma consciente cuánto comer y en qué concentrarnos al llegar a la oficina con cuánta frecuencia beber o salir a correr. Luego, dejamos de tomar la decisión y nuestro comportamiento se vuelve automático. Es una consecuencia neurológica natural. Y si entendemos cómo ocurre, podemos reconstruir esos patrones de la forma en que queramos. Me interesé por primera vez en la ciencia de los hábitos hace ocho años, cuando me desempeñaba como reportero en Bagdad. Al ver el ej al ejército estadounidense en acción, se me ocurrió que la milicia era uno de los experimentos formadores de hábitos más grandes de la historia. El entrenamiento básico se le Inculca a los soldados hábitos diseñados de forma concienzuda para disparar, pensar y comunicarse al estar bajo fuego. En el campo de batalla, cada orden emitida apela a comportamientos que fueron practicados hasta volverse automáticos. El ejército entero depende de rutinas ensayadas hasta el cansancio para construir bases, establecer prioridades estratégicas y decidir cómo reaccionar a los ataques. En aquellos primeros días de la guerra, mientras la insurgencia se expandía y la cifra de muertos iba en aumento, los comandantes buscaban hábitos que pudieran infundirles a los soldados y a los iraquíes para crear una paz duradera. Llevaba como dos meses en Irak, cuando oí que un oficial estadounidense estaba llevando a cabo un programa de modificación de hábitos improvisado en Kufa, una pequeña ciudad a unas 90 millas de la capital. Se trataba de un comandante del ejército que había analizado grabaciones de disturbios recientes y había identificado un patrón. La violencia solía ir precedida de una multitud de iraquíes que se reunían en una plaza u otro espacio abierto, y que, durante el transcurso de varias horas, aumentaba en número. Aparecían vendedores de comidas así como también espectadores. Entonces, alguien lanzaba una piedra o una botella, y se desataba el caos. El comandante se reunió con el alcalde de Cufa y le hizo una solicitud inusual. ¿Sería posible impedir que los vendedores de comida se instalaran en las plazas? Claro, contestó el alcalde. Unas semanas después se reunió una pequeña multitud cerca de Masjid al-Kufa, la gran mezquita de Kufa. En el transcurso de la tarde la multitud se incrementó. Algunas personas empezaron a canturrear consignas furiosas. La policía iraquí consciente del peligro potencial, se comunicó con la base y les pidió a las tropas estadounidenses que estuvieran alerta. La gente empezó a buscar a los vendedores de kebabs que solían instalarse en la plaza, pero no había ni uno. Los espectadores se retiraron. Los cantos perdieron fuerza. Para las 8 de la noche, todos se habían ido. Cuando visité la base cerca de CUFA, hablé con el comandante. Él me dijo que no era necesario pensar en las dinámicas multitudinarias en términos de hábitos. Sin embargo, a él le habían infundido la psicología de la formación de hábitos durante toda su carrera. En el campo de entrenamiento adquirió los hábitos necesarios para cargar su arma conciliar el sueño en zona de guerra, mantener la concentración en medio del caos de la batalla y tomar decisiones a pesar de estar agotado y sentirse abrumado. Tomó clases en las que le enseñaron a ahorrar dinero, a ejercitarse a diario y a comunicarse con sus compañeros de litera. Al subir de rango comprendió la importancia de los hábitos organizacionales para garantizar que los subordinados pudieran tomar decisiones sin tener que pedir permiso con frecuencia y como las rutinas adecuadas facilitan trabajar con gente que generalmente no toleraría. Y en Kufa, como reconstructor improvisado de una nación, veía como las multitudes y las culturas se guiaban por sí mismos, por los mismos principios. En cierto modo, dijo él, la comunidad no es más que un conjunto gigantesco de hábitos que se establecen entre miles de personas y que, dependiendo de las influencias externas, pueden derivar en violencia o en paz. Además de sacar a los vendedores de comida de la plaza, estaba emprendiendo docenas de experimentos distintos en Cufa para influir en los hábitos de la población. No había habido un solo disturbio desde de su llegada. Entender los hábitos es lo más importante que he aprendido en el ejército, me dijo el comandante. Ha cambiado por completo mi forma de ver el mundo. ¿Quieres conciliar el sueño rápido y despersa, despertar descansado? Presta atención a tus patrones nocturnos y a lo que haces de forma automática al despertar. ¿Quieres, salir a correr, a correr seas, ¿Quieres que salir a correr sea sencillo? Crea detonantes para convertirlo en rutina. Taladro a mis hijos con estas cosas. Mi esposa y yo escribimos planes de hábitos para nuestro matrimonio. En las juntas de comandante también hablamos de los hábitos. Nadie en Kufa hubiera dicho que remover a los vendedores de kebab de las plazas habría influido en las multitudes. Pero cuando ves todo como un montón de hábitos, es como si alguien te entregara una linterna y una bar barreta para que te pongas a trabajar. El comandante era un hombre de baja estatura, originario de Georgia. Siempre estaba est escupiendo semillas de gira solo tabaco masticable en una taza. Me contó que antes de enlistarse en el ejército, su mayor obsesión laboral era reparar líneas telefónicas o quizá emprender un negocio de metanfetaminas, que era el camino poco exitoso que tomaron algunos de sus compañeros del bachillerato. Mira, si un don nadie como yo puede aprender estas cosas, cualquiera puede hacerlo. Se lo digo a mis soldados todo el tiempo, no hay nada que no puedas hacer si sabes formar hábitos. En la última década lo que sabemos sobre neurología y psicología de los hábitos y cómo funcionan los patrones en nuestra vida, nuestras sociedades y organizaciones ha proliferado de formas que hace medio siglo eran inimaginables. Ahora sabemos por qué surgen los hábitos, cómo cambian y cuál es el fundamento científico que explica su mecánica. Sabemos cómo desarmar sus partes y reconstruirlas siguiendo nuestras propias especificaciones. Entendemos cómo hacer que la gente coma menos, se ejercite más, sea más eficiente en el trabajo y lleve vidas más saludables. Transformar un hábito no necesariamente es fácil ni rápido y no siempre es simple, pero es posible y ahora sabes cómo hacerlo. Wow, increíble, no? Vamos a dejarlo aquí en la primera parte. Ya leímos el prólogo. Qué te pareció esta, este prólogo? Qué te pareció lo que viene en el libro en estas tres partes? Estas tres partes son fundamentales para que puedas cambiar hábitos. Para mí los hábitos es, eh, es la mecánica, es la mecánica más importante que cada uno de nosotros debe de tener, no tan solo para tener éxito en los negocios, no tan solo para tener éxito en tu trabajo, sino también para poder criar a nuestros niños y para poder tener una vida placentera. Tenemos que entender los hábitos. Tenemos que entender nuestros hábitos y tenemos que entender los hábitos de, hábitos de otras personas. Cambiando los hábitos de, su, de tus hijos, puedes cambiar sus vidas, literalmente. ¿okay? Cambiando tus hábitos, tu vida puede cambiar literalmente, sea en el aspecto profesional o en el aspecto personal. Pero tu vida puede cambiar. Cambió la mía. Y yo sé que puede cambiar la tuya. Por eso me interesé mucho en este libro. Porque yo sé que los hábitos son parte fundamental de tener una ex, una vida de éxito. Así que, increíble. Este Vamos a dejarlo aquí para la, eh, la primera parte de este libro. Así que, si tienen algo que comentar, en confianza. Gracias.